Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Mitito, bienvenido. Muy contento de que estés aquí con nosotros en Sinergético. Y Jorge, gracias por la invitación. Ya estaba, ya estaba <risa> pendiente, ya estaba pendiente. Te agradezco que te hayas dado el tiempo. Mañana tienes conferencia, ¿no? Mañana damos un taller y aquí en Guadalajara y feliz. Feliz de aprovechar y venir contigo. Las veces que vengo... Ya nos ha tocado vernos siempre, ¿eh? las dos veces que he venido antes nos ha tocado vernos, así que feliz. En el restaurante y luego cuando fuiste, a, ibas también a Medellín o a Colombia a dar unas, unas conferencias, ¿no? Ah, que, que nos aventamos vez... unos videos ahí con Galo. Sí, iba a Medellín, iba a Guatapé a dar un curso de, que di un curso intensivo de tres días en Guatapé, sí es cierto. Y este último iba, íbamos a, ah, ese íbamos a Medellín, sí, el primero vine a, a nada más de, de paseo. Sí, oye Tito. Tengo muchas preguntas, eh, a, a veces digo yo, ¿por dónde empezar, no? Cuando tienes de, tantas como, como dudas o inquietudes y sobre todo pienso yo mucho en la audiencia cuando hago una pregunta, dentro de lo que tú has vivido, lo que yo he aprendido de ti, lo que he visto desde que nos conocemos, pero, pero algo que a mí me llama mucho la atención, que veo que muchas personas me lo preguntan y que les da como miedo e inseguridad, ¿hace cuánto te fuiste a Miami? Tengo ya 10 meses. 10 meses. 10 meses. ¿Te costó trabajo tomar esa decisión? Nada. Nada. ¿Cuántos años tienes? 36 años. ¿Por qué te fuiste? La verdad es que yo tengo una personalidad y, y hay muchas razones. Y podríamos entrar a un tema profundo porque me puse a hablar con un amigo psicólogo de este sí. tema y me ayudó a, a ver cosas que yo no había visto. Que hay un tema de ver lo que ha hecho mi papá, por ejemplo. ¿no? Me sí. dijo, tú viajas tanto por tu papá. Porque tu papá siempre ha viajado en su vida y nunca ha estado en un lugar fijo y así ha sido tú. Y yo, la verdad, desde que estaba en la universidad, cada verano me iba a algún lado. Entonces, eran dos meses y me fui a Londres y me iba a San Diego y me fui a Buenos Aires. Y yo pues, desarrollé ese hábito de viajar. O sea, hoy en día, si alguien me pregunta, oye, Tito, ¿tú cuál podrías dar el mejor tip que le puedas dar a alguien, a un joven? Pues, mi mejor tip que yo le puedo dar, ¿cuál crees que es? Que viaje. viaje. Viaja más. O sea, tengo un tatuaje aquí que dice viaja más. Y me hice un tatuaje aquí atrás que no veo yo nunca. Sí. ¿Y para quién crees que es? Para la gente que está atrás de mí. Estaba un día en, en Marruecos. Digo, no sé por qué te estoy contando esto, sí, pero sí, sí. estaba un día, fuimos a, a Marruecos. Y uno de mis sueños era subirme un camello en el desierto en Marruecos. Y dormir en el desierto. Y lo logré y estuvimos ahí. Fue una experiencia de esas diferentes. ¡Wow! Me acuerdo que venía al día siguiente en una, en una van de esas de turistas, que íbamos, íbamos muchos, íbamos de regreso, ocho horas de, re, de regreso al desierto, a Marrakech. Y yo venía emocionado, así como que unas ganas hasta de llorar. Y hay un video que me encanta de Alan por el Mundo, de hace muchos años, que se llama Viaja Más. Si no lo han visto, vayan a ver el video de Alan por el Mundo. Viaja Más. Y póngale Viaja Más, es un video espectacular. Y yo cada vez que lo veo es como que me inyecto otra vez las ganas de viajar. 
Y me acuerdo que venía y lo puse al video cuando venía de regreso y dije, wow. Y antes de ir, cuando iba rumbo al desierto, una chica de otra combi se baja, iba adelante y le vi un tatuaje aquí atrás que decía Love. Y dije, wow, qué buen lugar para un tatuaje porque ese tatuaje no es para ella. Ese tatuaje es para el que está atrás viéndolo. Sí. Y se me quedó muy grabado. Y yo iba ahí y dije, si alguien me pidiera un consejo, yo solamente les diría, viaja más. Porque viajar es, para mí, lo mejor que te puede pasar porque tu mente se abre, eh, saludar a personas de, de otros países, de otras culturas. Eh, en Marruecos me fue espectacular, no sé, la gente me trataba muy bien. Y para mí eso es lo que más me llena, ¿no? Entonces es, ha sido a mí como que lo, lo que más me ha hecho crecer personalmente. Yo no soy de comprarme las cosas de lujo y esas cosas. Yo soy más de si tengo dinero, me voy viajo. a viajo, ¿no? Entonces, para mí cuando sale la opción de qué hago, a dónde me voy, pues vamos a Miami. Para mí ya hoy en día es, yo ya no puedo estar en un lugar. Entonces, me voy a Miami. Y para mí fue facilísimo. Llegué a mi casa, hice maletas, le dije a mi papá, me voy, ¿a dónde vas ahora? Me voy a Miami. ¿Cómo que a Miami? Sí, me voy a Miami. Y allá, llevamos 10 meses allá. ¿Y cuándo te ves quedándote en Miami? No, no mucho. ¿No? No, 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 no es... Me encanta Miami. Hoy en día es en mi top 3 de ciudades, es mi top 2. Pero no me veo para estar mucho tiempo. El tema americano es otro rollo, sí. las leyes, bla, bla, bla. Es caro, es una ciudad muy cara. Eh, que eso me ha ayudado también en otras cosas, sin lugar a duda. O sea, eso ha entrenado mi cerebro, como tienes una idea. Eh, pero no me veo allá para siempre, no. ¿Sabes? Te lo pregunto porque hoy, hoy tuve una conversación con alguien que tiene nuestra edad y, y él hace poco le detectaron un cáncer en un testículo. Ajá. Estaba buscando tener familia. Un milagro, de darse cuenta de eso. Dije, le dijo el doctor, si crees en los milagros, esto es un milagro. Wow. Porque su esposa vio un video con Jimena Navarrete y le dijo, hay que hacer cálculos para saber cuánto estás ovulando. Entonces fue con, con mi amigo y le dijo, oye... Eh, creo que lo que tenemos que hacer es ir a hacernos estudios antes de tener familia para ver que todo esté bien. Sí. Y se va y ándale que le detectan una bolita del tamaño de un chicharito. Wow. Cáncer en un testículo. Afortunadamente, nomás le quitaron el testículo, no pasa nada. Okay. Siguen buscando familia, pero él dice que esas dos noches antes de tener los resultados empezó a meterse a Google y, y él ve... Y dice, se puede hacer metástasis, se puede ir al cerebro, ah, a lo mejor ajá. ya no vivo. Y, y se puso pues bien sacado de onda. Al final, todo salió bien, lo operaron, no hubo quimioterapia. ¿Pero eso le, lo despertó a algo? ¿qué? Le pregunté yo, ¿y qué aprendiste? Que no me tiene que dar miedo cambiar de ciudad, que no me tiene que dar miedo viajar. Tiene un, digamos sí. que él tiene, es un funcionario importante. sí. Le digo, oye, y te vi hace poco que te fuiste a hacer un posgrado a España y cosas que tú no haces. Me dice, ah, precisamente por lo mismo, uh -huh. porque, porque me costaba mucho trabajo. Y ahorita estoy pensando irme a vivir al extranjero y ver, Jorge, me dio sus cinco aprendizajes, pero me dijo, no nos vamos a llevar nada. Cosa que está bien trillada y que todos ya sabemos. Sí. Pero lo que se me hizo diferente de lo que me dijo, fue el, lo que más aprendí es a no ser tan aprensivo con el futuro. Totalmente. Todo el tiempo estoy pensando en futuro. Y, y coincido, y a mí me pasó, te digo, la verdad, a mí me pasó una experiencia así. Hace uf, nueve años más o menos, yo ya había en la, en la escuela, viajaba y me encantaba hacer eso. Y cuando viajas se vuelve una adicción, tu cerebro se expande y te das cuenta que hay tantas cosas que es imposible quedarte en un rincón del planeta todo sí. el tiempo cuando lo descubres, porque uno no sabe lo que no sabe. 
Pero a mí me pasó muy parecido, mi mamá falleció de cáncer. Y a mí me tocó vivir una etapa de seis meses muy duros, un reto durísimo sí. junto con mi hermana. Mi hermana y yo somos muy unidos. Y en ese entonces mi papá, mis papás estaban separados y mi hermana y yo nos aventamos todo el show. O sea, mi vida hoy en día hago esto honrando a mi mamá. O sea, todo, hoy en día el dar capacitaciones, el dedicarme a esto es... Salió por mi mamá. Es como una misión porque cuando ella fallece a mí me deja un mensaje muy fuerte de decir... wow lo que uno pensaba que era un problema, no es un problema. Güey. El que te enojas porque tu novia no te contesta el WhatsApp o porque no es un problema. Y ahí mi mente cambia y te das cuenta que es otro show. Y mi hermana y yo decimos, donde vivíamos, que era Morelia en ese entonces, dijimos, no podemos estar aquí ahorita porque el duelo está duro. La gente te la encuentras en la calle y me enteré de tu mamá y era muy duro. Y nos vamos a vivir a Europa. Yo me voy a vivir a Barcelona y ella se va a vivir a Londres. Y eso a mí me hizo ver la vida diferente. Me hizo ver la vida mucho más positivo, entender justamente eso, decir, wow, la vida en cualquier momento está así y no puedo estarme preocupando por cosas. Y yo escribo mi primer libro ahí, Jorge, y escribo mi primer capítulo sobre la felicidad. Me pongo a estudiar, porque yo me puse a estudiar mucho porque a mi mamá le había dado cáncer. Y me pongo a estudiar si la gente era feliz por un tema de genética o la vida te hacía feliz o la vida te hacía amargado. Sí. O sea, me puse a estudiar eso porque cuando... A mí por cuestión obligada, mi mamá está en el proceso de todas las quimioterapias y radiaciones, sí. obligado me meten con una psicóloga. Y esta psicóloga me, me decía muchas cosas que, por ejemplo, una de las razones por las que da cánceres o las enfermedades es porque nosotros mismos las provocamos. Uno mismo se provoca la mayoría de sus enfermedades. Eh, y a ella le dio esa enfermedad porque se guardó un tema con mi papá cuando se separan que nunca le dijo y le da cáncer de colon. El cáncer de colon es cuando no expulsas algo que tienes que decir y le da cáncer de colon. Entonces yo empiezo a estudiar mucho eso y yo digo, yo no voy a estudiar a la gente que está amargada, voy a estudiar a la gente que es feliz, porque no hay tanta gente feliz en el mundo. ¿Y por qué es feliz? Porque hay gente que encuentra estacionamiento y hay gente que nunca encuentra estacionamiento. No sé si lo has pensado. Porque hay gente que le hablas y le digas, ¿cómo estás? Y te dice, pues estoy, ¿qué es ganancia? Y yo dije, es que esto no es normal. Y me pongo a estudiar eso. Y en Barcelona pues, empiezo a estudiar mucho esa parte. Mi primer capítulo del libro de Ser Empresario lo dedico a eso, a hablar sobre la felicidad. Y yo, para mí, es un gran aprendizaje lo de mi mamá. Dije, a lo mejor hay una parte genética que yo puedo tener y cómo trabajo en... Yo vivírmela un poco más relajado, más tranquilo, alejar a la gente que no te suma, a la negativa, a la que te roba energía y empezar a traer gente que sí te suma. Porque una de las terapias que me dieron obligadas fue eso. Elimine tu celular a la gente negativa. Ándale. Y tuve que bloquear familiares muy cercanos, que les hablaba y era queja tras queja tras queja. Sí, conozco varios. Y sales sin energía, caro. Entonces yo tuve que irme limpiando por mi bien, porque si tú no estás bien, ¿cómo ayudas a otros? Entonces eso, a mi mamá fue ese cambio para mí, que hoy en día cuando yo doy cursos, conferencias, esto es mucho de lo que yo hablo a la gente. Le digo, a ver, si tú vas a emprender, el juego no es emprender por dinero. Ese no es el juego. El juego es emprender porque seas feliz, caro. Que disfrutes la vida. Para que seas un ejemplo para tus hijos. Porque si tú no eres feliz, tus hijos lo ven. Y se enferman. Porque la, cuando uno está de mal humor, amargado, se libera cortisol en el cuerpo. El cortisol bloquea el sistema inmunológico. Y cuando se bloquea el sistema inmunológico, te enfermas. Y por eso hay gripas, depresiones, enfermedades, cánceres. Nosotros las provocamos. Qué interesante ese tema. De hecho, algo que, yo, que, algo que me gusta de tu persona, que te lo tengo que decir. Tú proyectas muy buena energía, pero... 
en el contenido, en tus historias, te me figuras que eres una persona, y creo que lo eres por lo que me estás diciendo, ahora lo constato, muy relajada. O sea, te veo, te veo tranquilo, te veo relajado. La te vida veo, me llevó a eso. Te veo, te veo toda madre, pues, y de pronto veo otra gente que parece que está relajada, pero no, digo, este, anda, 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 anda con pendientes. Hay que trabajar en eso. Yo trabajo todo el tiempo en cómo soy más feliz y cómo me disfruto más la vida. Ahorita no tengo hijos, por ejemplo. Si puedo viajar y tengo la oportunidad, ¿por qué no hacerlo? Si puedo vivir en otro lugar, si salió la opción de irme a Miami, ¿por qué no hacerlo? Entonces, sí. la verdad es que trabajo en eso. Ok. Oye, Tito, te quiero preguntar algo. Fíjate que yo, yo soy nuevo en este ecosistema de las redes sociales. Eh, me he puesto las pilas, pero lo platicábamos, ¿no? Y la audiencia lo sabe. Yo tengo un año y medio que empecé. Antes de ello no tenía redes sociales, no las sabía manejar. Y yo sé historias de... Que, de, de, de ciertas personas o de ciertos nombres que iniciaron mucho antes, ¿no? Hoy, hoy veo que hey, hay asesores, hay personas con 500 seguidores que son expertos en marca personal sí. o expertos en emprendimiento, ya, 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 ya hay de todo, ¿no? Pero a ti te tocó nacer o surgir. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo redes? Yo mi canal de YouTube lo abrí, que fue mi primera red de 2012. 2012. Ay, caray, estamos hablando... 10 años. 10 años. ¿Y tienes 37? 36. 36. O sea, empezaste a los... Pues qué, 24, ¿no? Platícame de ese... Ahorita es mucho más fácil. Hoy todo el ah. mundo dice, lo nuevo es lo digital. Si tu negocio no está ahí, no, estás obvio. muerto. Que es como no, muy obvio. Hace 12 años no había celular, creo. El celular no sé cuál era. El de... El, creo que había un... Startup o qué sé, qué sé yo, ¿no? Era otra cosa. ¿Por qué empezaste en redes? ¿Cómo fue, cómo fue ese proceso de, de hace 10 años de aventarte? Yo empecé porque cuando... Yo entro a trabajar en una empresa de Ajá. coaching de negocios. Y en esta empresa yo entro en relaciones públicas. Y ahí empiezo a aprender muchísimo. Yo empiezo a leer mucho, ¿no? Yo empecé a leer un libro por semana. Entonces le empecé a leer muchísimo. Y toda esa información la tenía aquí. A mí me encantaba siempre el tema de emprendimiento. Entonces, el marketing, por ejemplo, a mí siempre me gustó. Entonces, estudiaba mucho de marketing y eso. Y me acuerdo que al dueño del, de la empresa donde yo trabajaba le digo, oye, YouTube se ve que viene muy fuerte. Imagínate lo que estoy diciendo, se ve que viene muy fuerte en Latinoamérica. O sea, hace 12 años. Y me decía, no, 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 ahorita sí vamos a hacer, pero yo decía, hay que hacer como pequeñas cápsulas dando tips en YouTube. Sí, pero ahorita no tanto. Si quieren, háganlas ustedes. Y yo decía, sentía que quería hacer eso. Renuncio a esta empresa y es cuando me voy a vivir a Barcelona. Y yo tenía la, la cabeza llena de información, llenos de datos que necesitaba escupir. Y me compro una camarita de, me acuerdo, 150 dólares, terrible, eh, con un tripié. Y me voy una computadora chiquita y me voy a, a Barcelona, sin dinero. O sea, casi, casi de mochilazo. Sí. Y allá a buscar trabajo y cosas así. Y me voy y decidí hacer un tour de 40 días por muchas ciudades de Europa. Y mi idea era, yo empecé a estudiar a los youtubers de ese entonces, que no sé ni quiénes eran, yo creo que nomás Luisito Comunica. Y empecé no, había, a... no había mucho a quien no, estudiar. No, no había nadie a quien sí. estudiar, te juro que no había nadie. Era más bien estudiar los pocos que había, a lo mejor desde Estados Unidos. Sí. Entonces empecé a ver como cosas y dije, ah, voy a buscar un lugar que tenga un back bonito, en ciudades bonitas. Sí. Entonces, no sé, vas a Ámsterdam y está el I am Amsterdam, ¿no? Ya sabes, y dije, ahí lo voy a poner. Y ponía mi tripié, mi cámara, yo viajé solo y pues me ponía frente a la cámara a hablar. Y mi idea era compartir tips de marketing. Jamás pensé en dar conferencias, ser youtuber, jamás pensé en dar talleres. No era mi dinámica, mi dinámica era ser emprendedor. Jamás pensé volverme un entrenador de emprendedores. Y empiezo a subir ahí videos. Fue mi forma de 
poder con, contarle a alguien lo que yo tenía. No sabía quién me iba a ver y eso fue. Y empecé a subir ahí, y empecé a subir cápsulas. Iba a lugares bonitos, por sí. ejemplo, no sé, en Múnich, un, un restaurante... Una chocolatera espectacular con ¿Tú editabas el contenido? Yo lo editaba horrible. En Todo, todo. Hay movie horrible. Okay. Si los ven, van a decir, wow, están ahí. Si se van a videos más recientes, los van a ver. Y, y ahí los empecé a subir. Y un día, no sé cómo, uno de esos se hizo, se hizo medio viral y empezó a reproducirse. Pero yo ya había subido muchos, sin intención de nada, porque volvemos en ese entonces. Sí. Uno no entiende nada. Y nada, se vuelve viral y un día me hablan de ahí. Oye. Te seguimos en YouTube, ¿no quieres venir a dar una conferencia? ¿Tú das conferencias? Y yo, obvio. Claro que doy conferencias. <risa> Conferencista profesional, <risa> nunca había dado una conferencia en mi sí. vida. Y en Ciudad de México, yo viví en Ciudad de México, después de Barcelona me voy a Ciudad de México, y en Centro Banamex me hacen dar una conferencia, llevo a dos amigos, a mi hermana y a un amigo, sí. la grabo y la subo a YouTube. Y de ahí surgió, de ahí se empezó a dar, solito, sin jamás pensar en nada. Sin pautas, sin nada, no, manager, no, no, nada. Lo que... nada. Yo tenía un canal de YouTube y no tenía ni fanpage ni Instagram. En ese entonces solo tenía mi canal de YouTube y mi Facebook personal. No tenía una fanpage. Ok. Y así salió. Así empecé yo. Pero tenía mucho conocimiento. Sí, me queda claro. ¿Y, ¿Y pegó el video? ¿No pegó ese video de la conferencia? o fue? Eh, Pegó el video de la conferencia y eso desató más conferencias. Okay. La gente empezó a decir, oye, veo que das conferencias. Y dije, buenísimo. Entonces, yo un día, por ejemplo, iba a lugares y decía, este hombre está dando una conferencia y no le está grabando. ¿Cómo me acerco y le digo que la grabe? Porque es el secreto, cabrón. Porque tú estás dando una conferencia y te están viendo 50 sí. personas, las 100 personas. Pero, Pero si la grabas y la subes a YouTube... Tómala. O sea, si tuvieras la calidad de, la, de esa conferencia, de la grabación, o sea, te ríes. La gente critica, está lleno de mensajes... No, pero el camarógrafo está moviendo la cámara y se anda, ve horrible. Anda crudo nah, y ya nah. me lo sé sus comentarios. Pero al final eso no importa. No necesitas tener el mejor camarógrafo. Tú grábate como puedas con tu celular y grábala y súbela. Y eso hizo que llegaran más. Sí, es una bolita de miedo. ¿Cómo te migraste a Facebook? Tienes mucha audiencia en Facebook. Me migré a Facebook por necesidad. Ajá. Porque en una conferencia se vuelve... Empiezo a tener mucha audiencia. Y me empieza mi Facebook normal a llegar solicitudes de amigo. Yo dije, a la madre, esto ya no está bien. O sea, súper orgánico yo, sin entender nada. Y dije, ok, inmediatamente me cambié el nombre de Facebook. Ahorita no estoy como Tito Galvez en mi nombre de amigo. Sí. Y me abrí en chinga una página de Facebook y abrí. Y le les empecé a mandar, vénganse acá, vénganse acá, vénganse acá. Y así abrí. Y la abrí porque la gente me lo pidió por no agregarlos acá. ¿Me explico? Sí, claro. Oye. Y así surgió. Entonces, ¿realmente no hubo un plan? ¿Fue una, Cero plan. ¿Fue una consecuencia? El plan vino ya hasta después. Ya cuando vi que esto ya iba en serio y que yo ya podía dedicarme a esto profesional, ya fue que abrí un Instagram. Abrí... Pero esto yo te estoy diciendo que ya... Yo abrí Instagram hace, yo creo, unos 5 o 6 años. Abrí Instagram. Y mi fanpage igual. 6 años, yo creo. ¿Cuál es tu red favorita? Hoy en día Instagram, sí. Sin duda, ¿eh? Es la que más uso. Pero me gustaría meterle más a YouTube. O sea, quiero volver. Mi plan para este año es volver a retomar YouTube porque YouTube me dio todo. La gente que está hoy en día en mis cursos, capacitaciones, la mayoría se entera de mí. Y los que más me quieren es por YouTube. Oye, yo vi tus clases en YouTube. Entonces, la verdad para mí YouTube es la que más me gustaría meterle otra vez. El contenido largo, ¿no? Contenido largo. El mío es más educativo. 
a mí me gusta mucho que la gente aprenda y que yo pueda ser una semilla para su crecimiento y que me lleguen mensajes de eso. Instagram es más corto, entonces al final no puedes compartir tanto lo que quisieras, ¿no? pero YouTube. Oye, Tito, y platícame un poquito del momento en el que tú te diste cuenta, ahorita lo acabas de mencionar, que esto ya se podía volver una profesión, un estilo de vida que, que es redituable, que te iba a hacer. ¿Cuándo fue? ¿Fue un video? ¿Fue una conferencia? ¿Qué, qué, qué pasó en ese momento que dices, ah, caray? Fue, fue cuando di mi primer taller, porque yo, o sea, yo tenía la información y me habían capacitado en cómo entrenar emprendedores. O sea, mi fuerte es a entrenar emprendedores a que sean chingones, ¿no? O sea, que tengan las habilidades de emprendimiento. Porque un emprendedor que abre un spa, que abre una cafetería, los míos son los pequeños, ¿no? Ese es mi mercado, pequeños y medianos. Pues no tienen las habilidades, Saben de pastelería o saben del tema fitness, pero no quiere decir que sepan de inversiones, de administración, de finanzas. Sí. Lo sabemos bien. Y son habilidades que tienes que tener. Si tú dominas esas habilidades, puedes abrir el negocio que tú quieras. Lo sabemos. El que domina sí. las habilidades de emprendimiento abre el negocio que quiera. Sí. Pero muchos no las tienen. Entonces yo dije, yo tengo la información para hacer esto. Quiero ayudar a más emprendedores de esto. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Sí, que ¿cuál fue el momento ah, el exacto? Momento. Entonces exacto. yo ¿Tú dije, tu primer taller? Sí, yo di mi primer taller, hago mi primer taller, dije que lo voy a hacer por mi cuenta, no fue nadie, fue, se inscribió una persona, dije, la madre, esto no está bien así, ¿qué voy a hacer? Y me hago aliado de Vía Lab. Vía Lab es una comunidad de Jürgen Klarich, que en su momento tuvo mucha fuerza en toda Latinoamérica. Yo conozco a Jürgen, que para mí Jürgen fue un gran aliado en esta parte, y le agradezco mucho por eso, porque... Con Jürgen yo lo conozco antes, con su socio Ricardo Perret, sí. en Ciudad de México. Y Ricardo Perret, en ese entonces, no sé si conoces a Ricardo, hoy en día se dedica más al tema como del ser, un poco más espiritual, pero en ese entonces era socio de Jürgen en un tema de negocios, de neuromarketing, y tenían su sí. laboratorio. Yo con ellos empiezo a hacer algunas cosas con Ricardo. Y ahí Jürgen me empieza a invitar a proyectos antes de que empezara Vía Lab. Y luego me dice, no, oye, ya... Va, se va a abrir Vía Lab México, contacto unas personas allá y entro a dar cursos con Vía Lab México. Ok. Me suben a su plataforma y al ellos tener una comunidad grande en Sudamérica, yo doy un curso aliado con ellos. Entonces ellos me llevaron a la comunidad, hicimos un curso pagado, a mí me daban un porcentaje de la venta y de ese curso yo empecé a hacer una comunidad más fuerte. Ahí es donde yo en verdad te espero, que esto fue hace seis años más o menos. Porque al aliarme con su comunidad fuerte... La gente le gusta mi contenido, ven que es un contenido que no hay mucho, el tema de emprendimiento así de negocios. Eh, hacen empatía conmigo, yo tengo negocios, entonces para mí es muy fácil explicar sí. las cosas, porque yo les digo tal cual lo que yo hago. Entonces la gente le encanta esa parte, es muy práctica. Y de ahí despega, se hace un curso y empecé con Vía Lab, curso tras curso, tras curso, tras curso, tras curso en Ciudad de México. Pum, 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 nos aventamos, yo creo que fácil, unos, no sé, 15 cursos con ellos. Uf intensivos, pum, todo el tiempo, y sacaban otro, y se llenaban todos los cursos, ellos estaban felices, decían, ¿qué, ¿qué onda con Tito? Se corría la voz y llegaba más gente, entonces, ahí me fue muy bien, y ahí es donde dije, aquí esto es negocio, en ese momento dije, ok, bueno. esto está interesante, okay. yo tenía en ese entonces dulcerías y galerías de artesanías en Ciudad de México. No eras consciente del concepto marca personal, ¿verdad? Cero, okay. cero, no, 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 no. hace seis años todavía sí. no, entendía ciertas cosas, sí, pero no tan, tan fuerte, y ahí es donde digo, ya está, y me pongo a estudiar mucho más fuerte el tema de estrategia de cursos, tomo cursos más fuertes de cómo hablar en público, herramientas, me empiezo a fortalecer en esa parte, y es cuando ya decido hacer yo mis cursos en todo México. 
Y empiezo a abrir cursos en Querétaro, en Monterrey, en León. Dije, me voy a ir a las principales, a ver cómo me va. Y me funciona. ¿Cómo, ¿Cómo buscabas a la gente? ¿Publicidad? Ahí ya todo publicidad en Facebook. Empecé a aprender a hacer pautas publicitarias y empecé a hacer pautas. Y ya con puras pautas publicitarias, en Facebook principalmente en ese entonces, empecé a traer gente. Sí, era la plataforma... En ese entonces era más... Hoy en día, no. Hoy en día, por ejemplo, lo que más me funciona a mí es Instagram para sí. vender. Instagram y, y orgánicamente. Pero en pautas, Instagram. Y así surgió. Y yo solito me fui poniendo más retos. Un día dije, ¿cómo chingados le hago para dar un curso en Perú? En el extranjero. Dije, ¿cómo le hago? Empecé a preguntar. Pum, pum, me acuerdo que un día le pregunté a Jürgen. Jürgen, ¿cómo le hago, güey? Apaláncate de los socios de Vía Lab de esos países. Ya está. Entonces le hablaba, oye, tú estás en Perú. Oye, yo doy cursos acá, hagamos algo. Sí. Y me empecé a ir. Y entonces me fui a Perú, me fui a Costa Rica, me fui a Colombia, me fui a Estados Unidos, me, fui, me empezaron a contratar. Empezaste a dar cursos con todo. Empecé a ser como un tipo artista donde la gente me hablaba y ¿cuánto cobras por dar un curso? Yo me encargo de llenarlo. Dije, a la madre, esto está bueno, hay otro, otro modelo. Y ya empezó a crecer. Y empecé a viajar. ¿Por qué me gusta viajar? Empecé a viajar dos veces okay. por mes. A dar cursos a todos lados. A Sudamérica, Estados Unidos, en México. Dos cursos por mes me aventaba. Pa, pa, pa. Así me aventé cuatro años, yo creo, hasta que entró la pandemia. O sea, antes de pandemia, ¿tú te la pasabas dando cursos? Presenciales por todos lados. Cursos así como el que voy a dar mañana de 50 personas. 50, 60 personas en todos lados. Pa, 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 pa. Esa era mi rutina. Y mis negocios. Regresaba, checaba mis negocios, todo bien, me encantaba. Y empecé a ver esto. Todo presencial. ¿En qué momento te hiciste consciente del concepto marca personal? Que creo que tú lo entiendes muy bien. De las pocas personas que lo comprenden como debe de ser y lo habla. ¿Cuándo fue? ¿Ya dabas cursos? Ya, ya daba cursos. Empiezo a tomar capacitaciones. En Vía Lab empiezo a ver capacitaciones de eso. Y empiezo a entenderlo más. Y empiezo a entender la metodología. La verdad, Jürgen a mí siempre me ha ayudado mucho eh, y él empezó a dar cursos de eso, como de speakers. Entonces, sus cursos de speakers te enseñaban muchos temas de esto. Cuando yo empecé a hacer redes, Jürgen ya no estaba haciendo redes o no era... ¿Él, ¿Cómo está la historia? De él? ¿Él hizo muchas redes? Lo bajó, de, lo, lo de, decidió detenerse, yo creo, pues, digo, no me corresponde a mí hablar por él, pero por un tema, creo que más por un tema familiar. Ah, ok. Por, por un tema, creo que su hija y así, y creo que decide bajarle un poco. Pero él fue de los primeros, ¿no? Creo que en español sin... sin... No, sin duda, él fue, él fue cuando yo empecé. Cuando yo veía YouTube, yo era el que veía y el que estaba haciendo cosas. Entonces era donde yo aprendía. Un poco ahí fuera la inspiración de hacer mi canal de YouTube y cómo, cómo hacerlo. Okay. Entonces sí, y de ahí ya. Y hoy en día se volvió ya uno de mis negocios principales, sin lugar a dudas. No solo por lo profesional o lo monetario, sino... Por el alcance que llegas a tener. Oh, y además y le mandas tráfico a todos tus negocios y para hacer nuevos. Totalmente. ¿sí? O sea, ese es, como, es lo que tú dices. Es la clave para mandar tráfico a nuevos negocios, sí. a nuevas relaciones, a estar hoy aquí contigo. A... Esa es la clave. O sea, cuando haces marca personal y empiezas a hacer esto, se abren oportunidades. Es, es un mero pretexto. Les digo yo la marca personal para conectar. Es el mero pretexto. pero Y aquí yo quería hacerte una pregunta. O sea, tú, Jorge, ¿cómo crees? ¿Hasta qué momento crees... ¿Qué te detendrías de hacer esto? ¿Te detendrías? ¿Lo has pensado? ¿Marca? De seguir haciendo lo que haces, el ritmo en que lo haces. ¿Lo has pensado? ¿O piensas en algún momento tomar una pausa? No, yo... ¿Tú te ves haciendo esto toda mi vida? Toda tu vida. Yo, yo encontré una pasión en esto. Me gusta. Eh, yo di clases 13, 14 años de forma uh -huh. ininterrumpida. 28 veces fui padrino de generación. A mí me gusta... Ya ves... Pero porque esto es cansado, 
O sea, estar haciendo podcast así, sí. llega un momento en el que puedes decir, wow, otra vez ir a grabar. Sí, pero, o sea, sí, esa misma pregunta me la hicieron en la Ciudad de México. Me aventé tres episodios en dos días y medio y me decían... El último día las personas, oye, ¿cuántos llevas? Pero me ven en las historias. ¿Te ¿Estás cansado? Y la verdad es que no, estaba bien emocionado, pues. De... Pero no es un tema económico. No, Es un no. tema totalmente de misión, no, de pasión. No, 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 de... Esto... Me de... A mí me deja más no estar aquí grabando podcast y atendiendo mis negocios y viendo claro. terrenos en aportación y desarrollando. De hecho, es un, es un conflicto que he tenido con mi compadre, mi socio en todo. Hay una frase... Está primero lo que deja que lo que apendeja, ¿no? Sí. Yo, muchos, creo, muchos empresarios eh, que tienen mucha capacidad, por eso no hacen marca. Porque la curva en lo que esto va a cuajar va a, va a tomar algunos años. Entonces, no, no, esto es... Mi socio le llama la artistiada, esto es andar de rockstar, es andar de padrote. Y, y no solo él, muchos amigos empresarios sí. que me ven y me dicen... ¿Pero de dónde ganas dinero? No, pues es que conecto y es que relaciones y ah, es networking. Ah, es, no lo entienden. No, yo, yo, yo sí me veo haciendo esta parte de toda mi vida solo que encontré un, un timing. Yo le preguntaba a Arturo Ulises Ayub hace unos meses de los pocos consejos que le he pedido. Oye, Arturo, eh, Rorro Chávez de Monterrey fue la primera persona que me dio el nombre, pero yo no lo entendía. Estaba todavía muy verde para agarrar el concepto. Estábamos hablando de una persona que por respeto no la voy a mencionar en cámara, pero me dijo, ¿por qué te juntas con esa persona? Lo que está haciendo le va a ir mal. Dice, no es sostenible lo que está haciendo, Jorge. ¿Sostenible? ¿Qué es eso? ¿A medio ambiente? ¿Cómo, cómo? No es sostenible. <risa> Pasaron, creo que un año, algunos meses, y, y con Arturo en la Ciudad de México. Le digo, Arturo, tú tienes cinco videos en YouTube y tienes seis o siete en TikTok, ya tienes millones de seguidores y todo. ¿Por qué no haces más videos? Por una parte dije, qué pregunta tan tonta, ¿no? Digo, no, no creo que necesite ser marca personal él, ¿verdad? Ajá. Para que pueda dar conferencias, no se puede comparar. Pero sin embargo, yo le hice la pregunta. Lo que él me contestó, me dijo, porque yo lo hago a un ritmo que yo puedo. Él tenía un programa de miércoles de Aprendiendo a Emprender. Sí. ¿Por qué no? Si tú con todas las relaciones que tenía, ¿por qué no entrevistaste a más gente, Arturo? ¿Por qué el formato tan chiquito? Un consejo práctico. Porque no era sostenible. Ajá. Exacto. Tú tienes que hacer las cosas de tal forma, Jorge. Yo, en mi caso, que lo puedo hacer 40 años. Entonces, yo subo cuando tengo tiempo y a mi ritmo. Eso me voló la cabeza, como no tienes una idea, viniendo de una persona como él. Y Rorro me lo dijo hace unos meses en Monterrey. Y dije, y lo puse en un capítulo del libro que estoy escribiendo, Sostenibilidad de Marca. No, 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 yo le he bajado mucho el ritmo. No, no, antes hacía TikTok, ¿qué tal? ¿Cómo andaba? No, ahora... Ahora es lo que puedas que estés Ahora, ya, yo, yo le llamo, encuentra tu timing, okay. encuentra tu ritmo como en el tenis. Bah, yo le pego a la velocidad que la voy a pasar siempre. Si no la paso porque me canso, porque me pendejé. Uh -huh. Pero no quiero pegarle más duro para volarla. Yo no sé, yo, encuentra tu timing. Entonces, digamos que este año y medio yo logré encontrar mi timing. Hoy mi timing, esto lo disfruto mucho. Grabar eh, TikTok yo nunca lo disfruté. Pero no entendí el juego. Okay. Yo he borrado como 800 videos. No sé cuántos videos llevamos de borrados. Pero, pero lo sí. hiciste, lo hiciste y eso ayudó a que sí. esa intensidad creciera en un número. Sí, sí me ayudó. Desarrollé músculo. Yo a decir verdad, yo pude haber quemado mi marca, Tito. Pude haber manchado mi reputación a un nivel. Yo le llamo el Jorge el tonto. No, nunca llegaste a ver TikToks donde me ponía una gorra y sí, preguntaba. Sí, sí. Jorge, ¿cómo puedo pagar una tarjeta de crédito? Eh, ¿De qué tipo de banco es? Sí. Un chico contenido 
basura, que no abonaba la reputación, pero no lo sabía. Pero un día nos dio 30 mil seguidores en TikTok claro. y 7 mil en Instagram. Pues yo le decía, sigue haciendo este contenido. Claro. No sabía que... O sea, era... hoy te das cuenta que eso ya mejor no. No, no, no. no. Hoy, hoy no me importan los seguidores, hoy no me importan los números. Sí, sí. Creo que suena como falso. Mucha gente dice, a mí no me importa el dinero, me importan los números. Me importa... No, claro que importan, pero para mí ya no es lo relevante. Para uh -huh. mí... Lo entendí, fui conociendo personas. O sea, llegas a un nivel en donde dices, ya no necesito hacer eso. Reputación. Es ya que, es, voy a disfrutarlo más. Es que yo lo veo, Tito. Tu marca, 10 años, fíjate cómo. Mañana vas a dar tu conferencia, tu taller, te deja lana, estás a todo dar. Esto te ves haciéndolo toda tu vida, es un estilo de vida, mm -hmm. te gusta, lo disfrutas. Entonces... Puedes tener más seguidores, por supuesto. Hay que hacer tonterías, hay que polarizar, hay que ofender, hay que gritar, hay que hacer cosas. Yo he visto personas que hicieron eso y no les fue bien. Entonces, ahí es donde digo, ah, yo siempre he sido lento, pero nunca he sido tonto. Entonces, yo empiezo a analizar y digo, mejor... Solo con Jorge el Tonto. Jorge, no, Jorge el Tonto ya se fue. Tengo eh, 800 videos. Me, me, empiezo a, me empiezo a apasionar con el concepto de social proof, branding, reputación, transferencia de a, credibilidad. A, a ver, da, dame un consejo para mi marca personal. Sí. ¿Qué, ¿Qué le hace falta a la marca Tito Galvez? Tú desde fuera. ¿Qué le hace falta a la marca de Tito ¿Qué hay que Galvez? Tito Galvez? Eh, unificar todas tus redes son no, no trae una estrategia unificada en concepto de posicionamiento o en, en tema de, yo le llamo concepto rector de marca, Ajá. en que eres especialista, qué problema resuelves y ser altamente diferenciado. Yo que te conozco, ¿sí? sé la filosofía ponte chingón porque me la platicaste en un restaurante, pero si yo me meto a tus redes no hay simetría en filosofía, en movimiento. Facebook es mucha inspiración. Ah, está bien Tito, tiene muchos seguidores, pero no veo la esencia de Tito. Sí. ¿Sí? Donde más está tu esencia, el Tito divirtiéndose en Miami, conectándose en Instagram. Luego voy a TikTok y voy a... No hay... En comunicación, tus redes son separadas. Tendrían que estar más unificadas. Team back, team back. A ver, venga, todos hacia allá. Vamos a... Que, o sea, ¿tú crees que el contenido tiene que ser casi el mismo en todos? No casi el mismo, pero tienen que estar alineadas. El defensa es defensa, el medio es medio, el delantero es delantero y el portero es portero. Pero todos juegan para el mismo equipo. Uh -huh. Y para mí, el mismo equipo es Tito Galvez, okay. es Ponte Chingón. Okay. Sí, es, es, es lo único que yo... Yo creo que tengo yo más que aprenderte a ti. ¿va? Que yo lo único que... Pero lo... siempre es bueno desde afuera. Uno desde afuera ve cosas que otros no ven. Y a mí me encanta preguntarle eso a la gente. Oye, ¿qué ves de mí? Que, que yo no estoy viendo. Yo es lo único que veo. así y que me digan sinceramente tal cosa. Ah, buenísimo. No, yo, yo te he aprendido, por ejemplo... Yo creo que a todas las personas que fui conociendo este año y medio, yo les tomé algo que yo respeto de ti en la industria más que a nadie. Y aquí está mi equipo y lo he dicho es la entrega que tú tienes. O sea, tú das un curso y tú te das. O sea, hay mucha gente que graba una madre de dos, tres horas y ahí te va y te lo vende y si quieres, bueno, y si no, no, tú lo das y le das seguimiento. Yo, yo tengo alumnos que, bueno, más bien no alumnos, yo tengo seguidores que han sido alumnos tuyos o que son alumnos tuyos y todos se expresan muy bien de ti. De que, no, es que Tito a mí me cambió el chip y cómo delegar y cómo hacer un negocio que funcione sin ti y todo. Y, y esa parte yo la respeto mucho porque 
es la mayor fuente de credibilidad que puedas tener. Sí, que, sí. La reputación de la gente que ha estado en un taller, en una conferencia, se va hablando bien de ti. ¿sabes? Sí, claro. y, y, y no es intención de barbearte. Nada. Yo no, no he conocido no. una persona que me siga a mí, que, este, que diga, ah, pues es que Tito esto, ¿no? Entonces, esa parte yo la respeto, la respeto muy cañón. Me gusta cómo comunicas. Lo único que yo veo de afuera es cómo alinear todos al mismo equipo. Ah, ah. Pero ahí te va, Tito. Yo tengo una idea. A ver. Yo creo que filosofía y movimiento es más poderosa que comunidad. Yo creo. Okay. Tengo muy poco tiempo para probarlo. Estamos guardando esto, en cinco años vemos. Ya empiezo a ver yo no quiere decir que sea correcto que la gente se tatúa uno más uno igual a tres. Tiene cinco carros y todos los compra rojos. Sus casas. Okay. Empiezan a hacer asociaciones en Oxxo, en Atlas, en Liconza, en empresas y, y, y filosofía, filosofía. Okay. Hay gente que sabe la filosofía por el podcast, pero no sabe quién es Jorge. ¿Sí me explico? Yo creo. No lo puedo probar porque estoy muy joven en esto. A la no, mejor. no, y suena lógico. Pero creo que la filosofía el movimiento es más poderoso. La sí. comunidad, cuando el líder se apaga, se acabó la comunidad. Claro. Y el movimiento... Y ahí es por eso te doy el consejo. Si, y, yo, y yo soy muy pro de... Ve por movimiento, ve por filosofía. Ve el ejemplo de la iglesia católica. Sí, sí, sí. Y es, pero esa es mi creencia. Estoy, sí. Te digo, te repito, estamos muy verdezones como para decir... ¿ah? No, y lo, eso yo lo he tomado en cuenta de ti. Yo te he aprendido eso ahora con todos estos años en tema de Clubhouse... Sin duda yo he trabajado mucho en eso, en estar creando la estrategia en cómo fortalecer la comunidad, la filosofía y el movimiento, sin lugar a dudas. Estoy trabajando en eso. Y te aprendo de eso a ti. Sí, que sea, que cuando digan, ponte en modo esto, ponte en modo. Te enseñaba el, el, el ejemplo del, de, de, este, de Rodrigo que va a sacar un producto en Genoma Lab de, de Synergy. De, sí. Entonces, yo he asociado muy bien la marca con filosofía, sinergia, con trabajo en equipo. Que ya te relacionan. Ya me relacionan. Sí. Sí, entonces, ahí es donde se pone como, como interesante. Por ejemplo, ¿tú de dónde sacaste el tema de Ponte Chingón? Sí, y hoy me preguntaban también eso. Sí. La verdad, yo lo saqué porque es algo que yo digo constantemente, porque va parte de lo que incentivo a la gente, de que si quieres triunfar, es, depende de ti y de nadie más, y en México es ponte chingón, levántate y actúa, y lo empecé a usar en mis redes constantemente, y como que la gente enganchó, enganchó y lo empezaron a usar, lo empezaron a usar, y donde en verdad lo usé, fue un día en un curso en, si no me equivoco, Ciudad de México, Ajá. que llegó una persona que se dedica a hacer gorras, como esta, y me llegó con una caja de gorras, de esta marca de gorras. Sí. Me llegó con una caja, me dice, Tito, te hice unas gorras de ponte chingón, pero tú siempre lo dices. Ahí fue cuando mi juego cambió de, ok, lo voy a usar en mi branding. Si la gente ya me lo está, me lo está identificando, y ahí fue donde se volvió mi proveedor de gorras, eh, él hizo negocio, viene ahí él, y, y empezó, y le empecé a dar mucho más fuerte. Pero sí. salió así. No, y es una palabra en México, por ejemplo, no sé en Latinoamérica, no conozco tanto, pero el, el chingón, ve el ejemplo de mi amigo Sotraba, le, le digo, es, es un genio, ¿cómo te apoderaste de la palabra cracks? Y sí. todo el mundo sabe lo que es un crack, ¿no? Un, sí, un sí. fuera de serie, la hiciste tuya, sin querer queriendo, lo planeaste, no, claro que no, yo ya a, me... a mí lo chistoso me ha pasado porque en Latinoamérica no saben qué es chingón. Ah. Y ha sido muy chistoso porque, por ejemplo, en Puerto Rico, chingón... No es como acá, chingón, es una persona sí. que 
tiene muchas relaciones sexuales. Entonces me decían, vas a salir a dar un curso con pura gente de Puerto Rico, no te pongas, uno me dijo, no te pongas esa gorra. Y otro me dice, ni loco, sal con eso, eso es lo que va a ser disruptivo. Y la gente se moría de risa. Entonces obviamente yo les explico qué significa ponte chingón. Me acaba de pasar en esta generación que, sí. que acabó de mi curso, unos argentinos de Argent que viven en Argentina, su negocio es de arreglar autos en su, en su cortina, pusieron sí. ya negocio de autos chingón. Mi sentito, esto es por ti. O sea, ha sido muy chistoso porque la palabra se ha ido a Latinoamérica y está llegando poco a poco. Entonces, es que, parte. Que, que, O sea, en, en este país, ser chingón es alguien que es muy bueno, que es muy bueno, que tiene muchas relaciones. En Puerto Rico. Sí. En Puerto Rico era así. Pero tú sabes que en México hay un, algo que se llama el chingonario. Sí. Es como un diccionario de todos lo, los usos que se puede usar la palabra chingón. Entonces acá, bueno, ponte chingón, sabemos qué es. Actúa, toma acción. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Pon, ponte pilas, ponte Total. pilas. Oye, Tito, y hoy prácticamente después de 10 años de haber empezado en redes, pues así te ha tocado ver los cambios, el nacimiento. A ti sí te tocó ver el nacimiento de, de TikTok, sí, de sí, Kawaii, sí. De, de los Reels, de, pues de ahora de tanta red, ¿no? ¿Cómo, cómo ha venido cambiando? Antes estaba que YouTube y Facebook y ahí te la llevabas, ¿no? YouTube y Facebook. Este, ahora Twitter y está Space y Clubhouse, y que, podcast, que, hay, que, sí. que el podcast. ¿Cómo ves tú el futuro de, en general de la marca personal, de las redes sociales los próximos años? Pues yo, yo creo que viene el metaverso muy interesante, yo creo que sí, yo tengo planeado este año dar mi curso, un curso en el metaverso. Ok. O sea, sin duda, y sacar mi colección de NFTs que ya estamos haciendo, y hacer un curso donde la gente solo pague en criptomonedas, sí. incitándolos a que aprendan. O sea, yo tengo a ciertos proveedores que les digo, como por educarlos un poco, solo te acepto cripto, para, pero ¿cómo? Quiero que aprendas. O sea, como que yo soy de esas personas que me encanta que otras personas les vaya bien. O sea, a mí me fascina que otra persona le vaya y que aprenda. Entonces me gusta obligarlos en ciertas cosas. A ver, no, 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 no ponte chingón, a ver, saca el celular, vamos a abrir tu wallet, vamos a hacer esto, dale, ya, sube tus documentos, en tres días volvemos a hablar ya que te aprueben Bitso, ok, ahora sí, mándame, así me vas a pagar. Y la gente dice, güey, no puede ser. Entonces yo que veo, yo sí creo que eso viene muy fuerte. Y el que esté en redes sociales ahorita, pues está teniendo una ventaja, porque lo está entendiendo más fácil. Entonces al final no es como que van a desaparecer las redes, pero... Si eso va a ser la tendencia, el que esté en el mundo digital hoy en día lo va a entender porque se va a adaptar más fácil. Entonces yo creo que la gente se tiene que subir ese tren. Total, yo estoy sacando una colección de NFTs. ¿De qué es la colección, Tito? Ahorita una de genios Ajá. para mi marca personal. Que van a ser como muchos genios porque yo juego con un tema que son genios del marketing. Sí. Y quiero dar genios y tendrán cosas de premios de que tenga el... Genio, no sé, dorado, va a tener mentorías conmigo todo el tiempo. El que tenga genio azul va a formar parte de mis fondos de inversión y de mis proyectos. Bla, bla, bla. O sea, todos esos beneficios. Ya estoy sacando unos, estoy planeando unos para la pizzería que tengo. ¿no? El que tenga la pizza, el NFT de la pizza dorada, va a tener pizza gratis de por vida. Yo quiero ese. ¿No? O sea, a Jimenita le va a gustar la pizza. Y lo mismo para la paletería. O sea, sí. yo creo que eso, si está haciendo tendencia, como tú lo dijiste ahorita, la gente está invirtiendo en eso, yo creo que hay que meternos ahí. Y la, ahí va a ir. Yo creo que va a ir. No sé tú qué, qué opinas. La importancia de meterte a la tendencia, ¿no? Decir meterte que no te quedes. Como, como hace unos meses, ¿te acuerdas? Clubhouse era un... ¿Y ahora qué es Clubhouse? ¿Qué pasó? 
Pues, ¿qué pasó? Saludos. Sinergéticos lo acabó. ¿Qué pasó? Todo dependía de ustedes, cabrón. ¿Qué pasó con Clubhouse? Se acabó se totalmente. Acabó. Yo a veces me meto a ver si hay algún grupo ahí activo, ahí con más de 60 personas, y no hay. No, ¿verdad? 20 personas y así, no. Sí, es, es muy importante meterte una tendencia cuando estás saliendo y no... Y funcionó. A mí me ayudó mucho, fíjate. Sí, a mí también. Me ayudó, conecté con muchas personas que... Yo también. Que, en Miami conecté con varios que cuando llegué me sirvió para abrirme puertas allá. Sí, ahí está. ¿Conoces al el buen Simón? A Simón. ¿Qué, qué, ¿Qué tal es el Simón en persona? Es muy buena onda. Sí, yo sí. quiero conocerlo. Me cayó muy bien por buena, buena energía, buena vibra. Un abrazo al buen Simón. Pues, saludos, Simón. Saludos. Sí, a, sí. sí, me cayó muy, muy bien a mí en Clubhouse. De esas personas que digo... Que neta siento que los conozco, o sea que cuando los vea, ¿qué onda? Pues ya, te, te, ¿cuántas horas no nos, nos llevamos en Club Él House, no? ahí metido también. Sí, es, 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 es increíble esa parte. Oye, Tito, algo de lo que tú hablas mucho, y, y creo que estaba platicando, saludos a mi amigo Juan Pablo, que me está ayudando con la rehabilitación, que es de tus alumnos. Ah, claro. Que tiene muy buena estima. Eh, ¿Cuáles son los pasos? Sí, sé que tienes un curso fuerte, grande. ¿Cuántas, cuántas semanas son el, para el, que tu negocio funcione sin ti? Trece semanas. El reto Freedom le llamas, ¿no? Es el reto Freedom es como el previo Ajá. para que la gente conozca y vea, vea si sí. es algo que, el, que le sirve, que es el gratuito. Es como el lanzamiento. Y el fuerte se llama el Business Freedom. Ok. Tito, yo creo que es el sueño de todos los emprendedores, empresarios, que tu negocio funcione sin ti. Sí. ¿Cómo lo explicas? ¿Cuáles son los pasos? Platícame un poquito de esto. Lo primero es, o sea, yo siempre trato de hacerle conciencia a la gente de por qué la gente emprende, ¿no? Siempre le pregunto a la gente, ¿y por qué emprendes? Okay. Y la mayoría de las respuestas es por libertad de, de tiempo, por libertad financiera, por tener control de mi vida. Eso es como lo normal cuando sí. tú emprendes algo. Algunos otros por necesidad, a veces, oye, no hay de otra y tengo que emprender. Pero muchos, la mayoría me dice esas cosas. Libertad es el resumen. El tema es que terminan totalmente al revés. Terminan esclavos del negocio, trabajando mucho más, ganando menos, ganan más los empleados, porque no saben de emprendimiento. Entonces, no se dan cuenta que la realidad, y esto es un tema de educación que yo he descubierto, wey. como en ningún lado nos enseñan a ganar dinero, o sea, la gente no sabe ganar dinero, entonces no sabe emprender, intercambia su tiempo por dinero. Y no es la única estrategia esa. O sea, tú tienes que aprender a que el dinero trabaje por ti, y que si tú vas a intercambiar tu tiempo es por pasión, porque me encanta y es el extra, ¿no? Entonces me di cuenta que la gente fue un dolor que yo tuve. Yo trabajaba en mi emprendimiento y no crecía y, y dije, oh, caray, esto no sí. está bien. Y vivo aprisionado y mi, mis amigos, vámonos de fiesta. No puedo, güey, tengo que estar en el negocio aquí metido. ¿Cómo, cómo voy? ¿No? no puedo cerrar. Entonces me di cuenta que era un patrón normal. La gente tiene que estar en el negocio. Y no lo han dicho al ojo del amo. El y el que tenga tienda. Que la tienda. Y te meten eso en el cerebro. Y te dicen, trabaja duro y trabaja duro. Y tienes que estar ahí porque te van a robar. Y, y entonces te crees ese, ese cuento. Yo un día leí un libro que cambió mi vida. Que es, que es la semana laboral de cuatro horas. Y mi mente, puf, dije, cabrón. ¿Cómo? Trabajar... Cuatro horas a la semana y ganar más, ¿cómo funciona eso? Y me empieza a dar muchas ideas y yo empiezo a estudiar mucho esa parte y me doy cuenta que existe una fórmula que todo emprendedor tiene que tener para estructurar bien su emprendimiento. Tienes que saber, yo lo divido el, el, el Business Freedom en seis pilares. Okay. Un primer pilar que es estabilidad. Todo emprendimiento tiene que tener una estabilidad que es donde se apagan fuegos del negocio. La gente está apagando fuegos todo el tiempo. Se equivocó el empleado, vas y ayudas, sí. tienen un desorden financiero, no cl tienen claridad de sus gastos, de sus ventas, no saben 
qué ganancias tienen o nunca tienen ganancias. El tema financiero es fundamental. El pilar 2 brinca la parte de marketing. La gente no sabe hacer marketing. Pero cuando ya tengo estable el negocio, ahora tengo que aprender a hacer marketing, hacer un plan. ¿Cómo hago que la gente se entere de mí? Hacer un podcast, hacer Facebook, Instagram, una sí, marca sí. personal, darme a conocer. Entonces, tengo un segundo pilar donde los entreno en toda esa parte. Después de esa parte, los entreno en toda la parte de sistemas. Un negocio tiene que automatizarse. Si el negocio no funciona sin ti, no es un negocio, es te compraste una, un empleo, es un autoempleo. Y esto pasa porque tienes los sistemas incorrectos en tu negocio, en tu panadería, en tu spa, en tu negocio de belleza. Sí. O sea, está la chica que corta el cabello. ¿Y qué hace la chica que corta el cabello en su negocio? Pues cortar el cabello todo el día. Porque cree que esas son las actividades que se tienen que hacer. Entonces, un día llegué con una emprendedora que me buscó desesperada. Me dice, me está costando el divorcio, Tito. Te vi en, en redes sociales. Te pago lo que sea, pero ven a mi negocio, Nito, que me digas qué. Sí. Y llego a su estética y me dice... Es que mis empleados a veces ga ganan más que yo. Ande, cabrón. Y le digo, ¿qué actividades haces en el negocio? Pues cortar el cabello. Le digo, pues, ¿por qué, tus, ¿por qué quieres ganar más tú que tus empleados si tú haces lo mismo que ellos? ¿Quién está llevando el negocio? ¿Quién está haciendo las actividades de dueño de negocio? Sí. Entonces, normalmente nadie las hace porque su mente no sabe qué es lo que tengo que hacer. Ellos creen que cortar el cabello es el trabajo. ¿Me explico? Sí. Entonces, tengo que enseñarles sistemas. Tengo que enseñarles a automatizar cómo hacer un checklist, cómo hacer manuales, sí. toda esa parte. Entonces, por eso lleva tiempo, por eso son 13 semanas. De ahí viene la parte de las que más me gusta, que es el tema de recursos humanos. Liderazgo, cómo reclutar talento. La gente. Cómo mantener al talento que trabaja aquí. Tú, tú eres muy bueno en eso, ¿no? Crear una cultura empresarial. La gente no, no aprende temas de liderazgo. El liderazgo no es genético, no se nace siendo un líder, es una habilidad que se desarrolla. Habrá quien nace con una habilidad más de extrovertida, social, pero para ser líder se tiene que aprender. Entonces yo me dedico a estudiar y a entrenarlos mucho en cómo ser un líder, cómo, cómo cuidar a tu equipo, cómo mantenerlos contentos, porque esa es la labor principal del dueño, cuidar al equipo, motivar sí. al equipo, traer el mejor talento. Y ellos cuidan a los clientes, y los clientes cuidan al negocio, y el negocio cuida al dueño. De ahí viene la parte después que yo le llamo ya la parte de, de sinergia, que es donde multiplicamos los negocios. Entonces ya los enseño a hacer franquicias, a buscar socios. La gente no sabe cómo buscar un socio, no sabe cómo negociar con socios, no sabe evaluar su empresa. Entonces yo les tengo que enseñar toda esa parte. Y viene el sexto pilar, okay. que es el freedom, que es cuando ya tengo libertad. Es cuando ya hice que mi negocio es una maquinita, ahí te regreso tu vida, exactamente, en ese momento es te regreso tu vida, ahorita trabajamos duro, si le quieres llamar así, pero en el Freedom ya estructuramos todo, tu estética, tu panadería ya trabaja sola. Sí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Tirarnos a la maca? Claro que no. Yo tengo otra filosofía que son las siete fuentes de ingreso. Y me es encanta em eso, me encanta. Empezar con eso a ar armar más líneas de negocio. Que ya creamos esto. ¿Qué más podemos hacer alrededor de ese negocio? Vamos a crear más fuentes de ingreso. No dependas de una. Y ahí les enseño a abrir su mente a pensar como emprendedores, como empresarios, a sacar más líneas. Entonces, el Business Freedom es eso. O sea, yo hoy en día lo veo como... Y mi misión y mi visión sí. con, la, con el Business Freedom es... Todo emprendedor que esté allá afuera tendría que capacitarse y tomar este programa intensivo de casi cuatro meses para que aprendan los fundamentos, para que el negocio trabaje bien, tenga una estructura y al final trabaje sin ti, para que ganes más dinero trabajando menos tiempo, para que viajes, estés con tus hijos, aprendas un hobby nuevo, aprendas si quieres a tocar la guitarra, 
conozcas Egipto, estés en la fiesta de tu hijo y no te la pierdas. Y que seas feliz, cabrón. Sí, Eso es lo que al, dijimos al, al, al principio. La gente vive para trabajar. De hecho, así vamos a terminar con esa frase. Como inició, va a terminar. Que seas feliz. Al que final, feliz. Fíjate, empezamos con felicidad y terminamos con felicidad. Y la gente tiene que aprender a hacer eso, eso tiene que aprender, a ser más libre, aprender a que el negocio trabaje, tú lo haces muy bien y vas por gusto, pero no por necesidad. Y mi misión hoy en día se ha vuelto esa, o sea, acabamos de hacer la semana pasada y Alma que está aquí conmigo lo vivió, o sea, yo hay veces te digo, eh, que a veces digo, es cansado, mis business freedoms son cansados sí, porque sí, yo sí. soy adicto a entregarme todo, o sea, yo sí soy así, o sea, yo estoy ahí y mi equipo me ha dicho, Tito, ya los cursos vamos a dar los grabados, y yo, no, güey, ¿cómo grabado? No, no es lo mismo. Pero Tito, de todas maneras, es la cámara, y van a estar, no, pero no, 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 yo necesito leer sus nombres, ellos necesitan sentir que leí su nombre, es otra sensación, y necesitan saber que los miércoles a las 7 estamos conectados todos en un Zoom, y no sabes lo espectacular que es, no sabes, fue nuestra fiesta de grabación, no sabes... Los testimonios, la gente, la gente llora. Sí. Oh, Tito, ¿cambiaste mi vida? O sea, había una señora que decía, gracias a ti, ya me peino y me pongo guapa en las mañanas. Gracias a ti. Yo, hay mil cosas que les digo, es que no puedes salir a tu negocio. O estás como, sin bañarte, sin ponerte guapa. Es lógico. Entonces, ah, okay. pequeñas cosas que la gente hace y cambian y ve sus testimonios. Y ahí es cuando yo me inyecto así de motivación, de adrenalina, oxitocina en mi cuerpo que... No puedo parar. Pero eso yo no me enfermo. ¿Sabes cuál es la, la solución para que la gente no se enferme? ¿Cuál? Si alguien no quiere que le dé COVID, no quiere que le dé ómnico en cualquier cosa, la solución biológica es que necesitas en tu cuerpo oxitocina. Porque la oxitocina previene enfermedades. ¿Cómo se, cómo se entrega oxitocina? ¿Cómo se obtiene oxitocina del cuerpo? La principal y la más importante, ayudando a otras personas sin esperar nada a cambio. Cuando tú ayudas y ayudas y ayudas, tu cuerpo libera oxitocina. Y eso te hace, eso es muy bueno para el cuerpo. Cuando tú estás estresado, sí. el cuerpo genera cortisol. Entonces, cuando estás ansioso, el cuerpo genera cortisol y por eso te enfermas. Entonces, cualquier persona que se siente estresada, ¿vo? ¿qué crees que les va a pasar? Los que viven estresados, ¿qué crees que les va a pasar por cuestión biológica? Ya están enfermos todo Se el van a enfermar. Y les va a dar un día un infarto, un cáncer, una depresión, obligado, porque es biológico, eso no lo vas a detener. Entonces tienes que poner una, una pausa y decir, ah, chinga, estoy trabajando mucho. ¿Cómo le hago para trabajar menos? Tal business freedom. ¿Cómo le hago para ser más feliz? Hay técnicas. Aprende a cuidarte, a meditar. Aprende a ayudar a otros. Sí. Tú lo sabes. Por eso tú eres tan sano, por eso eso es, porque tu cuerpo libera oxitocina, pero tú vives todo el día ayudando a otros, cabrón. el uno más uno igual a tres es liberar oxitocina permanente, es biología, es lo mejor que le puede pasar, y cuando tú ayudas a otros, ¿qué crees que pasa con nosotros? Con el que es testigo del que ayudas, libera oxitocina también. Sí, es un círculo virtuoso. Y eso es buenísimo, porque todos aquí se sienten bien, porque uno está ayudando, y entonces eso hace que yo ayude a otro, ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Si un día voy caminando por el súper, yo voy hablando por teléfono, y pasa una señora corriendo y se le rompen las bolsas, y se le salen las manzanas. Me agacho como si nada. Yo, así ah, sí, 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 la empiezo a ayudar y las ponemos en otra. O sea, ayudé por instinto, nah, o sea, sí, claro. Que no, 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 que de nada, cuídate, que no sé qué. Ay, qué lindo, gracias. Y, no, de nada. Un poquito de oxitocina en mi cuerpo. Me, me hizo sentir bien, la ayudé, sin esperar nada, me hizo sentir bien. Llego a la esquina... Y el, un puesto de revistas ahí, me dice un señor ahí, oye, vi lo que hiciste, ¿eh? aquí en Ciudad de México no pasa eso, aquí cada quien su rollo bien ahí, 
te felicito. Volteo y le digo, ah, cabrón. O sea, esa persona, te aseguro que vio el testigo, cuando alguien pasa eso, ¿qué sí, crees sí. que va a hacer? Va a ayudar. El ejemplo. El ejemplo. La oxitocina se transmite también al testigo. Entonces eso es brutal. Yo hoy en día no puedo parar porque cuando la gente me escribe en redes y veo sus testimonios, digo, wow, yo tengo que seguir con mi misión. Si a mí Dios me dio la oportunidad de transmitir un mensaje, yo no puedo parar y no, no puedo parar. Me encanta. Por eso somos amigos, por eso conecto contigo, ahora lo entiendo. Yo, yo le digo a la gente, pues es mi frase, no te vayas a dormir sin ayudar a alguien más. Sí. Pero no entendía yo esa parte científica, me hace mucho sentido. Yo lo estudio con lo de mi mamá. Sí, me hace mucho porque sentido. Porque son los químicos de la felicidad, la Ayuda. serotonina, la oxitocina, la dopamina y las endor endorfinas. Son los cuatro químicos de la felicidad. Y, y yo, por ejemplo, en el curso de mañana les enseño esto. Les enseño cómo a tu equipo les tienes que estar liberando estrategias para que tu equipo esté liberando dopamina, endorfinas, eh, eh, serotonina y oxitocina todo el tiempo. Por ejemplo, otra forma de liberar oxitocina es chocándolas, contacto. High five. ¿Por qué los jugadores de fútbol americano cada vez que logran algo chocan? Pum, pum, pum. Porque eso libera oxitocina. Entonces, chocarlas, dar un abrazo, dar la mano. A mí me preocupaba mucho tiempo, mucho tema, el, el tema del COVID, que la gente no se saludaba. Biológicamente eso está mal. Eso es terrible. Porque si no, deja de haber que se esté liberando oxitocina. Es como si tú y yo queremos hacer un trato. Oye, vamos a ser socios en tal proyecto, sí. Y tú me dices, perfecto. Y me quieres dar la mano. Y yo te digo, no, 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 pero sí está bien. Tú no, 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 algo no te vibra. Sí, no conecta. Porque el ser humano necesita esto, esto, esto. Sí. Aquí, pum, aquí hay oxitocina. En ese momento sí. se libera oxitocina y te hace sentir bien. Por eso abrazar es espectacular. Porque hay oxitocina en el cuerpo. Entonces son cosas que si Qué uno chico. aprende como líder y tú llegas y tu líder, tu equipo hizo algo bien, oye, bien, hoy grabaste chingón, güey. Y vas y la tocas y la chocas. Ese pequeño. Su cuerpo oxitocina, automáticamente él va a ser un poquito más feliz. Sí. Y él lo va a pasar con otro, ¡pum! Y vas a tener un equipo más feliz. Pero cuando no están felices, se empieza a liberar en su cuerpo. Está estresado. ¿Estás estresado? Si estuviera estresado, ¿qué crees que se empieza a liberar en su cuerpo? Cortisol. ¿Y yeah. qué pasa con el cortisol? Se empieza a volver paranoico. Se vuelve, no, 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 es que no. Se empieza a acelerar su ritmo cardíaco. Y por eso dicen que una manzana podrida contamina a otras. Porque entonces si él se pone el cortisol, tiene cortisol, le pega el cortisol a él. Y todos nos ponemos llenos. Y entonces de... todos empiezan mal. Y se sí. bloquea el sistema inmunológico. Porque el cuerpo necesita protegerse. Entonces cuando me protejo necesito más fuerza. Entonces no necesito que crezca el cabello. No necesito el sistema inmunológico. Se bloquea. Por eso me preocupa la gente que está allá afuera estresada, ansiosa todo el día. Porque ¿a quién crees que le está pegando eso a esas personas? A sus hijos, cabrón. Y los hijos crecen con eso. Porque y se vuelve, y se se vuelve, vuelve un círculo. Sí. El hijo ve la mamá, el papá, está todo estresado, está de malas, está paranoico. Y entonces el hijo cree que, crees, que es por culpa de quién. De él. Y entonces se vuelve un problema. O sea, la gente tiene que ser feliz, cabrón. Ya no por ellos. ¿Por quién? Por sus hijos, cabrón. Porque bien lo dice César Lozano. La palabra impacta, pero el ejemplo arrastra. Tienes que ser feliz por tus hijos. No hay de otra. Y tienes que tener un negocio que te haga feliz y que te haga libre. Porque un negocio está hecho para que te haga libre. Que vayas por gusto. Esa es mi misión. Eso me dedico a hacer. Que la gente haga lo que ama. 
que sepa ganar dinero con lo que ama y que si tiene un negocio y le apasiona, yo me dedico a entrenarlos a que sean emprendedores chingones, para que sean felices, que tengan un equipo feliz y que les vaya mejor en la vida. Pues muy chingón, como dice tu gorra, ponte chingón. Amigo, gracias. muy honrado que te hayas tomado gracias el tiempo de venir a platicar aquí conmigo. Eh, creo que es información de valor. Voy a referir el, el podcast cuando me preguntan. Es una pregunta recurrente, ¿no? El, el tema de cómo le hago, estoy en mi negocio y no puedo avanzar. Eh, me saludan a Tito, si van de mi parte, del podcast. Por favor, por favor. ¿Cómo aparece Tito en redes sociales? ¿Alguien que quiera saber más de estos temas si que alguien, te quiera buscar? Si alguien quiere entrenarse, mis cursos no son para cualquiera. Sí. Mis cursos son, son intensos. Les dejo muchas diversiones. Soy duro. <risa> Soy duro, los presiono. Entonces, mis cursos son para emprendedores que quieren subir de nivel. Sí que sí creen en la capacitación. A los que son flojos y nada más van a estar ahí quejándose, no vengan conmigo. Mala energía, les regreso su dinero, no me sirven, vaya. Aquí es pura buena vibra, vamos a ayudarnos. Los que quieran eso, Tito Galvez con doble T, la segunda T, T-I-T-T-O. Okay. Y nada, los que podamos ayudarles en este tema, que es mi pasión, que llevo muchos años dedicándome a estudiar y a aprender este tema, y que yo lo hago también. Si quieren formar parte de esta comunidad, bienvenidos. Ahí ah, estamos. Pero ya saben, le mandan un mensaje y me, un saludo de mi parte. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, amigo. Gracias a todos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F., eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.